0: podcast fra E24. Equinor leverer et bedre driftsresultat enn noe norsk selskap noens sinne har levert. Før skatt er overskuddet nesten halan milliard kroner dagen. Er det mulig å overgå energisultne europeere blir al i all hjerne opp. Konsernsjef Anders Opedal i Equinor, velkommen til A24 podden. Tusen takk for at. Vi sitter her ute på Fornebu lokaler ditt og du har levert akkurat tidnes kvartalsresultat for noe norsk selskap.
1: Hva skal vi se si om dette? Nei, det er jo helt fantastiske resultater. Det så gleder meg aller mest med disse resultaten er jo at det har vært en utrolig sterk prestasjon av organisasjonen. En ting er jo at priserne er høye. Det andre er jo det at du skal klare faktisk å fange de priserne med høy produksjon, høy produksjons regularitet, og det skal fungere i alle ledd, helt fra de som sitter og styrer reservarene gjennom plattformen, gjennom rødledninger, og trading, og marketing, og prosessering, og så ut til kundene. Ikke sant? Og det skal til det. Så det er jo en, som jeg också sa på 3. kvartalet, som også var veldig bra, at detta er jo en lagseier for hele, hele organisasjonen. Så jeg blir jo veldig stolt og utmykt på vegne av organisasjonen på at vi, at vi kan få til noe så bra.
0: Vi snakker altså om et beløp som tilsvarer i løpet av de 92 dagene som var i forrige kvartal, nesten halvannen milliardig overskudd per kvartal. Dag, eh, der har altså tjent det samme som andre norske selskaper må ha tusenvis av dager for å kunne håpe å, på å oppnå. Er dette næringslivets svar på 10 ol i Beijing?
1: <laughs> Nei, det vet Jeg vet ikke. Uh... Men det er i hvert fall en, en kjempeprestasjon, og det er jo mangens års arbeid som ligger bak her, sant? Altså, det å bygge ut felter på 90-tallet, 2000-tallet, og utøver som fortsatt er i driftene og som produserer, så det er det liksom, det er, det er jo, når du tenker at det är 22 000 ansatte eh, nå, som har vært med bidratt, så må du tänker på alle de som har vært med tidligere og vært med bidratt også, da. så det er jo på mange måter et, et samlet resultat vi får og nå på grunn av høye priser basert på et industrieventyr over mange ti år eh, i Equinor. Så det er jeg egentlig ganske, jeg må si veldig av å bare tenke på det.
0: Og det er ikke hver dag vi hører analytikere si at det blir rørt til tårer av et kartalsresultat, men det har vi faktisk sett i dag. Hvordan står det til med dine tårer kanaler?
1: Nei, jeg hønne kikke var de mer ydmyk og stolt på vegningssesjonen jeg då, men det, det er jo hyggelig det at, at folk setter pris på den prestasjonen som Equinora har gjort. Og, og kan du si verdsette det da? Så så det, det var en hyggelig tilbakemelding å få.
0: Og som du var litt inne på, en viktig komponent i dette rekordresultatet er også da at dere har produsert enda mer gass enn for ett år siden. Dere klarte å øke produksjonen med over 16 prosent. Jeg minnes at du forrige her i E24-podden også sa at dere skulle skruverventil for å prøve å maksimere, og det klarte dere?
1: Ja, fra, fra fjerde kvartal i 2020 og frem til fjerde kvartal i 2021, så økte vi med 16 prosent. Det dreier seg om økte produksjonstillatelser, men ikke minst så dreier det seg om en utrolig høy oppetid og produksjonseffektivitet på anleggene. Alle disse gass, gassproduksjonene vi har går vi gjennom også landanlegg i tillegg til de offshore-installasjonene, og då skal det jo være kvalitet i hvert ledd, og det har vi faktisk fått, og det har bidratt til at vi har så, klart å få opp så høyt.
0: Så vet vi jo at europæerne, kontinentale europæerne, de skiker etter energi, de vil jo gjerne ha enda mer fra dere. Er det mulig å overgå dette nå?
1: Ja, nå har vi nok virkelig skrudd på hver ventil i forhold til å, å få maksa produksjon. Det er alltid, liksom, alltid noen småjusteringer, men det blir små volym. Det, det viktigaste nå er å fokusere videre på at vi hele tiden klarer å ha sikker og effektiv drift. Holde anleggene oppe på en god måte, slik at Europa får den gassen de trenger, for ellers så går gasspriserne enda høyere opp. Det er ikke sikkert at det er formålstjenige, hverken for oss eller for konsumentene.
0: Nei, energibransjen er jo cyklisk av natur, men, men er du bekymret når du ser hvor dyrt det er
1: blitt nå? Så dette er jo basert på at vi har ubalanse i energimarknene. Det har kommet veldig mye ny fornybar energi in i energimiksen, og det er veldig bra. Vi trenger mer av vann men når en ikke har lagt til rette for nok gass kanskje tidligere, når kull og atomkraft fases ut, så blir det et veldig stort behov for gass, og så har det slått til med kaldt vær i fjor, og det lite i lagrene og så videre, og så går gassprisen til vers når han trenger som mest, og det trengte han jo i høsten når det var lite vind, og det var derfor den gikk. Så her er det viktig at Europa nå fortsetter å investere i grønn teknologi, fortsetter å investere og kanske investere enda mer i det, og ikke minst i kraftoverføringslinjer og så videre. Og så må vi sørge for at vi opprettholder olje- og gasproduktion slik at gjennom det grønne skiftet så klarer vi å ha en balans i energimarkedene. Ellers så blir det volatilitet eller svingninger i markedet, og du får disse høye priserne. Og det, eh, ok, vi tjener mye penger på det, det blir mye skatt så vi betaler og så videre, så det går tilbake til, til de norske skattebetalerne, men i det lange løpet så er nok alle tjent med at det blir eh, flatere priser, og eh, at det ikke blir så stor ändring i energiprisene som treffes folk lommebok.
0: Hvis det var en liten malurt i Gullbeger i dag. Så var det i dag kanskje at Hammerfast festanlegget ikke er oppe og går og også et felt i Brasil forsovidt.
1: Er det bedre utsikt i fremover eller har jeg vel det hemme dere lenge dette? Ja, nå har vi jo planer om å starte opp eh, begge to i løpet av dette året, eh, når vi nærmer oss sommeren eller sommeren i, i, i Brasil, eller som er vinter i Brasil da, men eh, på den tiden der. Eh, og så da vil vi jo få, få mer produksjon eh, inn da. Eh, så, så, så det blir bra.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
0: Ellers så noe som nok også vekket begeistering hos mange aksjonærer var jo da at dere øker kraftig i utbytter og tilbakekjøp av aksjer. Da blir det faktisk slik at implicit så blir det en ja, tosiffret aksjonæravkastning om 30 år, rundt 10 procent. Det ser vi jo tas godt imot på børsen også.
1: Ja, og for oss er det viktig også å gör to ting. For det første så er det å investere i det grønne skiftet, og investere i den gode prosjektporteføljen vi har, både på olje og gass, og på fornybar og lavkarbonløsninger. Og samtidig for å få investeringer tillit til att kunna göra de sin i det gröna skiftet och satsa på förnybart så vi också avhänger av att vi har investerare så vill värme på laget och därmed så ha en konkurrensdyktig eh, avkastning eh, till de eh, på det på det løpet der löpe där
0: Och som du är inne på, det är trapp ju upp eh, förnybar satsningen år eh, og någon vill med det går för fort fram, andra att det er för trege. Men hur vanskligt är det att finna rätt balans for dig som toppchef också alltså mellan kapitalavkastning og utslippskutt mellom superlønnsomme olje og gass nå, og utfordrende lønnsomhet på en del av fornybare
1: satsingene? Det starter jo først i forhold til liksom hvordan du ser verden endre seg. Og, og vi har jo en klar ambisjon i verden, og Parisavtalen og, og, og Glasgow-møte, at verden skal gå mot netto 0 i 2050. Det betyr at det vil bli behov for mer fornybar, og på sikt så vil behovet for olje og gass gå ned. Og det må vi legge til grunn in i vår langsiktige tenkning. Men så er det sånn at vi, dette skjer ikke over natta. Så her er det hele tiden å finna balansen i vår portefølje. Hvor mye skal vi investere i fornybar? Hvor mye skal vi investere i lavkarbonløsninger? Lav Hvor mye skal vi investere i, 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 i olje og gass? Det vi alltid har som kriterie er at det skal være kvalitet i de investeringene. Kvalitet i projekten det skal være god avkastning, og dermed så liksom den, den balansen akkurat gå fort det skal gå sånn, er jo også avhengig av hvor god den porteføljen er. Og der har vi en veldig god portefølje, både på olje og gass og på fornybar, så vi er veldig godt posisjonert.
0: Og dere skal jo også bli store på Havin, dere er jo ganske store allerede. Når vi ser licenser nye runder, så er det også da mange om beinet. Det er ofte dyrt, og det er vanskelig å, å få det. Det var et skottvinn nylig, altså mange lisenser utenfor Skottland. Der fikk dere ingenting i denne runden. Hvor bekymret er du for det?
1: Vi ønsker jo alltid å være konkurransutviktinger, men vi forventer jo ikke å vinne alle tildelinger. Og så er det jo sånn at vi har en god portefølje av prosjekter i gjennomføring allerede, eh uh, største störste havinpark Doge Bank är ju gott i under genomföring. Vi har en stor havinpark uh, i, uh, i USA uh, og också i Polen så vi så vi med. Så vi, vi ligger jo långt framme i i, i løypa, og så har det kommit betydlig konkurrens uh, i den uh, i den tidstyr. Så uh, syns ju det er gøy med konkurrens. Uh, det gör at vi må vi må oss. Vi må sikre at vi de som klarer har den lågeste kostnaden per megawatt som skal produsere strøm på våre vindkraftanlegg, og at vi finner gode kommersielle avtaler slik at vi er konkurransedyktige. Og ikke minst at vi klarer å evne og bruke og bygge lokal leverandørskjede i de landene som vi opererer. Det ønsker vi å gjøre i Norge med havvinn her. Vi har jo bidratt til det i UK, og jobber med det nå i USA.
0: Og med de overskuddene dere har nå, så hadde det jo også vært mulig å investere enda mer. Altså dere har muskler til å virkelig satse det hvis dere vil, men kanskje er det en viss utfordring om at det er som med olje og gass, der er det vanskeligere å investere nå, for det er det andelen som skal opp.
1: Altså, vi investerer i en, en god portefølje både på olje og gass og, og fornybar. Og så er det jo sånn da, at når det er høye priser og høy konkurranse, så er det också viktig å ha fokus på kapitaldisciplin, ha fokus på kostnadene. Det er lett å miste det når, når ting går, går bra. Men hos oss, det var ha kapitaldisciplin og kostnadsfokus i de gode tiderne og i de dårlige tiderne, det er lika viktig. Ja. I dag så presenterte jeg tidene beste kvartal, men det bare et år siden jeg presenterte tidenes dårligste årsresultat for Equinor. Så dette er en, et energimarked som svinger fort, så derfor så er det viktig liksom å hålla på den fokusen og ha fokus på kvalitet i hvert eneste projekt vi legger i porteføljen, selv om det er olje og gass, eller fornybar eller et annet type prosjekt.
0: Og det har vi jo sett uh, tidligere, at uh, i store oppgangstider for oljebransjen, så har det blitt litt mye fett, litt, uh, mye økte kostnader. Uh, men det er, så det er også viktig å holde igjen for deg der nå.
1: Ja, noen av oss uh, har jo lært detta den harde veien. Uh, liksom med, med den uh, oppgangen så var mellom 2004 og 2014, Då fikk vi uh, nok uh, en høyere økning i priserne enn det som hadde vært nødvendig. Vi kjørte jo da i Statole den gangen stepprosjektet vårt som tok ned kostnadene, og vi bygde da på en verktøykasse i forhold til liksom hvordan skal vi bygge kultur, ha kostnadsfokus, hele tiden jobbe sammen med leverandørene, finne de beste løsningene, invitere leverandørene tidlig inn i prosjektene og så videre. Og det er viktig at vi ikke glemmer nå i disse tiderne, ikke minst fordi at vi ser at leverandørene våre har mye på tallerken, og da må vi gjøre alt vi kan for å sikre at de lykkes med den jobben de skal gjøre for oss.
0: Og i energibransjen så handler det jo ofte også om storskala. Det er store beløp, men det er også ofte store prosjekter. Er det en løsning også på fornybare satsingen fremover? Og i økende grad tenker virkelig storskala, eventuelt samme partner.
1: Ja, det er jo det vi egentlig gjør på Dogebank, som er verdens største havvinnpark. Der jobber vi sammen med SSE, som er et skotsk selskap. De har god erfaring på havvinn og så slo vi oss sammen og har lagt en felles prosjektorganisasjon der de har ansvaret for vindturbinerne, og så jobber vi med, med, med disse omforma som blant annet bygger på erfaringer fra Johan Sverdrup, der det teamet hos oss og det team hos så som med på Johan Sverdrup, elektrifiseringen, jobber faktisk nå på, på, på Doggebank, og på den måten så klarte vi to selskapene å benytte den felles kompetansen, til å bygge ut verdens største havvinnpark, så det er absolutt veien å, å gå. Og så har vi gjort det samma i USA, der vi slår sammen med BP, eller BP kjøpte seg inn i, i vår portefølje. BP er et selskap som vi kjenner godt fra, fra olje og gass. De har en uh, veldig kompetent organisjon, har lang erfaring for å, å jobbe i USA, så her tar vi det beste ut av begge selskapene i det samarbeidet.
0: Og Anders Oppedal, neste gang vi får et tall fra dig, det er 4. mai. Tror du det
1: er mulig å overgå det vi har sett i dag? Da vil jeg nok si sånn som jeg alltid sier, det får vi se 4. mai. I denne så kan ting endre sig. Det som, som jeg kan love er det at vi kommer til jobba på samme måte som vi har gjort i mange år og i hele høst, med å sikre at vi har høy produksjonseffektivitet, sikker og effektiv drift. Alle som jobber for Equinor skal komme trygt hjem, og så får vi se vad de finansielle tallene sier 4. mai.
0: E24-podden var i går på Skøyen eh, hos Jara, hvor vi snakket med konsernsjef Seine Tore Hulsetter der, som, som la fram sine tall. Eh, for de er jo eh, gassen med motsatt fortegn. De får jo da en enorme eh, gassregning for tiden. Og han fortalte oss at uh, han hadde da på en høstkonferanse i Equinor forsynt seg godt av, av kakebordet. Er
1: det noe du kjenner deg <går> Nei, jeg vet du at Jara har jo fått litt høye gasspriser og fått noen store regninger fra oss og andre selskaper du kjøper gass av. Så jeg får håpe at den kaka sprakte veldig godt da. Det var vel fortjent. Anders Opedal, takk for at du kom til E24-podden. Produsent her på
0: Fornebu er Kristine Oddne. Vi høres igjen.